0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Smaak van Vakmanschap vanuit Rimini dit keer. Mijn naam is Masters Aarts. Deze aflevering staat heel in het teken van mijn bezoek aan de C-chap, de grootste vakbeurs op het gebied van gelato. De bedoeling was om live verslag te doen op de beurs en leveranciers en bezoekers te bevragen, zoals ik eerder al had aangekondigd. Maar het geluid van vooral de enorme mensenmassa op de achtergrond was dusdanig dat dit eigenlijk geen zin had. Ik zit hier dan ook in mijn hotelkamer, in Rimini met uitzicht op zee, dat dan weer wel, waar ik deze podcastaflevering als verslag van de CJAP opneem. Niet met mijn vertrouwde podcastapparatuur, Die was te groot en te zwaar om mee te nemen in het vliegtuig. Maar met een speciale rode reporter microfoon en iPhone. Ik hoop dat alles werkt. En uh, dat we er een mooie aflevering van uh, kunnen maken. En dat jullie ervan kunnen genieten. Zoals met veel begint het met de reis uh, en naartoe. De reis naar c is altijd wel een leuke. Vaak zit je met collega's, leveranciers en klanten in hetzelfde vliegtuig. Het was voor de tweede keer op rei bijvoorbeeld dat ik met het team van Valmer in het vliegtuig zat naar Bologna. Ook dit keer met het hele team van Bake Plus. Zelfs dat ik uh, naast Pataché en Chocolatier van Gaasnoot in de vliegtuig waar ik diverse spullen van uh, heb en gebruik. Nou, vanuit het vliegveld van Bologna reist eigenlijk iedereen door richting Rimini. Iedereen zit wel ergens in de regio, sommigen wel tot meer dan een uur rijden vanaf de beurs zonder files. Zelfs zat ik aan het strand uh, in Rimini dus. Naar nou, de beurs gaan is uh, voor mij het gemakkelijkste met de gratis pendelbus. Of nog beter en veel sneller de directe treinverbinding die je in drie minuten afzet op de beursterrein. Zonder files, zonder wat dan ook en dat voor 1,70 euro. Ideaal dus voor degenen die dicht bij het station verblijven of een klein stukje daar naartoe willen lopen. Nou, de binnenkomst, zoals je ziet, is altijd druk. Zaterdag was ik al vroeg en voor de beurs openging om 9 uur stonden er al lange rijen om binnen te komen. Wil je veel zien, dan is het goed om een plan van aanpak te maken. Want de grondstoffenleveranciers, de ijsmachinefabrikanten en andere bedrijven zitten verdeeld over de verschillende hallen. Dus voor je het weet, vergeet je iets of kan je een stand niet vinden. Dat is natuurlijk een zonde. Als je dan aankomt in de hoofdhal van de c dan loop je eigenlijk via de koffiehal naar de gelatohal. En als eerste die je dan tegenkomt is de stand van Dicerone Ingredients. Een prachtige grote stand verdeeld tussen de vier merken. Prodotti Stella, Anselme Gelato, Monte Bianco en een nieuwe merk Alvena. Die ik eigenlijk niet, niet kende. Nou, ik werd op de eerste dag gelijk opgevangen en rondgeleid door exportmanager Jack Doek van die Sirono Ingredients. Jack vertelde dat Productistella Stella dit jaar in de picture staat op de beurs. Vorig jaar was dat aan zelf een later, zo wisselden dus ze eigenlijk de merken om. Naast de bekende en zeer succesvolle smaken zoals de Fleur de Cel en de Cookie Caramel, komen de merken van die Sirono Ingredients met een aantal noviteiten dit jaar. En dat geldt natuurlijk ook voor alle merken die je hier op de CJP tegenkomt. Nou, een van die noviteiten die je bij Productistella Stella uitspringt is de Tahina, een pasta gemaakt van Humera Sesam, Afkomstig het noordelijk deel van Ethiopië. Deze seizoen wordt op lage temperatuur geroosterd en gemalen met molensteinen van lavasteen. Deze past dus weer mooi te combineren met de bijbehorende granella. Ja, een echte smaak een echte aanrader, en die zal niet meer staan in jouw eigen vitrine. Dus kijk er nog eens een keer naar. Nou, net als veel andere merken komt productie stellen ook met een Yuzu-sprint. Maar deze sprong er wel uit, moet ik eerlijk bekennen. Een sprint is natuurlijk gemakkelijker en is ook vaak goedkoper. Zeker in het geval van een Yuzu. Ga je Yuzu vruchtenpurees gebruiken, dan zijn die natuurlijk best wel aan prijs. Een hele mooie trouwens, mocht je dat wel willen doen, is de vruchtenpuree van Andros Chef. Ook zij stonden met een stand op de CJEP vlakbij het gelato-podium. Nou, Jacks uh, favoriet, vertelde hij, is de hazelnoten en pistache pesto variegati van Anselme Gelato. Uh, nou, deze variegato uh, kun je ook gebruiken als pasta. Je moet er natuurlijk wel iets meer uh, van gebruiken dan uh, dat je normaal gesproken zou uh, doen. Maar beide smaken dan ook geweldig. Een mooie toevoeging denk ik zeker voor restaurants die iets bijzonders op uh, tafel willen zetten. Nou, Monte Bianco had een heerlijke passadobble met een persijke variegato eh, die je niet te vaak tegenkomt. En hadden ook een aantal nieuwe cheesecake variegati met maracuja, bosvruchten en zelfs pistache. Voor als je eens een keer iets anders wilt dan de gebruikte aardbeien variegato op je cheesecake. Nou, Alvena is het nieuwe merk dat die Serrano en Gideons toevoegd heeft eh, aan haar assortiment, vertelde Jack. Maar waardoor die Stella al een all-natural heeft, gaat Alvena nog een stapje verder hierin. Alvena heeft dan ook een uitgebreide vegan lijn en een lijn met suikervrije basismixen en smaken. Ook hier zou je dat veel merken de term suikervrij gebruiken, terwijl die hier wettelijke regels voor zijn. En zo mag je een product pas suikervrij noemen als er maximaal 0,5% suiker in zit per 100 gram. Vaak bedoelen ze dat er geen toegevoegde suikers in uh, worden gebruikt. Nou, bij meerdere merken zie je dan ook uh, meer vegan basis mixen en smaken. En zet de trend van minder suiker of geen toegevoegde suiker hierin ook uh, absoluut uh, door. Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf je suikers te vervangen tot wel 100% van de toegevoegde suikers. Zeker in je basismixen, zoals met de suikervervangers van ijs met een ZS. Nou, aan de achterkant van de stand van Ronno was ook nog een hoop uh, te zien. Dat had ik in eerste instantie helemaal uh, niet, uh, niet door. Dat had Jack ook niet laten zien. Verschillende leveranciers van ijsfietsen presenteerden zich hier. Maar ook een, was er een bijzondere vitrine met bijzondere ijssmaken eigenlijk bedoeld voor de restaurants. Uh, zoals rode bieten, pizza uh, die ook echt naar pizza smaakte en een karamel curry smaak. Die me heel erg deed denken aan het curry-ijs dat ik gemaakt heb voor hele Tisse uit Venlo. Een aantal jaren geleden mochten namelijk winnaars van een actie op social media verblijden met een liter bak curry-ijs. Uh, hier was zeer positief gereageerd door de liefhebbers van hele Tisse. En volgens mij kwam ik ook een uh, curry-smaak tegen bij Mac 3. Wie ik ook tegenkwam op de siteje was meester ijsbreider Bas van Hagen. Voor het eerst een jaar niet aanwezig op de stand van Cappuccini, maar bij Essenza Gelato. Bas werkt eigenlijk altijd vanuit de basis, maar hij was zeer content met de all-natural en vegan producten van Essenza, waardoor hij hier ook op de stand stond. En ik moet eerlijk bekennen dat je bij verschillende smaken echt niet door hebt dat het om vegan ijs gaat. Essenza heeft een best wel uitgebreid assortiment van basisproducten zoals basismixen voor vegan, melk en sorbets zoals de Base 50 en de Base 100. Maar ook plantaardige vezels uh, bijvoorbeeld. Natuurlijk ook verschillende pasta's. Maar onder de noten. Maar ook karamel, biscotto, vanille en guandoeja. En deze laatste vier zijn er ook als vegan variant. Uh, de verschillende variatie ontbreken natuurlijk ook niet. Net als de criminos. Wat opvalt is ook dat deze een grote lijn in chocoladepoeders uh, heeft. Echte noviteiten zijn de Plant-Based Vegan Cream Anglaise, de Vegan Sablione, die violen die latte, zonder melk natuurlijk, en de Probiotic Plant-Based Yoghurt. Deze is 100% vegan, geen allergenen en heeft een 100% clean label. Nou, dus uh, echte aanrader om de hier toch eens naar uh, te kijken. Nou, omdat veel ijslons geen extra vegan versie van de smaak in de vitrine willen hebben, uh, blijven als ijsmakers natuurlijk zoeken naar een product dat in de buurt komt van de smaak van melkbasis. Dat lijkt best lastig te zijn, weet ik uit eigen ervaring. Veel merken proberen het. Essence is hier al goed in geslaagd, net als Alvena eigenlijk. Maar mocht jij overheerlijk vegan ijs maken dat niet onderdoet van ijs op melkbasis, laat het mij dan weten. Ik kom graag bij je op bezoek om je ijs te proeven. En misschien vind je het ook wel leuk om hier een aflevering van de podcast over te maken. Nou, naast de grote merken als prodotti Stella, Mc3, Fabri, Bobby, Arimutalia en noem ze maar op, waren ook een veel kleinere en jongere ijsmerken op de C-chip. Zo ben ik onder andere langs gegaan bij uh, Albert, Lea Gel en Ideal Gelato. Veel van de smaken zijn natuurlijk ook verkrijgbaar bij de gangbare merken in Nederland. Sommige springen daar misschien uit, andere wat minder. Doe je voordeel uh, mee. Op Soft ice was het ook uh, een hoop uh, te zien en te beleven op uh, de c bij verschillende merken zag je ook nieuwe smaken, soft zoals bijvoorbeeld de Yuzu. Eh, maar dat was wel beperkt, terwijl hier nog zoveel in mogelijk is. Maar ook wat in soft Nederland nauwelijks gebeurt. En dat is eigenlijk jammer, want ambachtelijk soft ijs kan zoveel lekkerder zijn... dan de kandenklare basismixen voor de massa die nu veel gebruikt eh, worden. Nou, Mike 3 en Aromitalia eh, kwamen met een nieuw concept... waarbij verschillende smaken cakejes in de magnetron eh, opgewarmd eh, werden... om hier dan soft ijs eh, op te doen en aan te vullen met diverse toppings die je ook bij andere merken kunt krijgen... of bij de speciaal op de soft gerichte toeleveranciers in Nederland. De combinatie smaakt er goed. Dus wie weet is dit wel een mooie aanvulling op je assortiment. Het zorgt in ieder geval voor een extra aanslag. Maar als het heel druk is, zoals op beide stands... dan wordt de wachttijd wel erg groot. En de vraag is of je dat in je ijslom ook aan kan en ook aan wil. Nou, ook aanwezig op de stand, als je ziet je hebt, was de organisatie van het Gelato Day... Ja, zoals veel mensen weten is op 24 maart is er natuurlijk weer de Europese dag van de ambachtelijke IJs. In de leven groepen door het Europese parlement. Ieder jaar staat er een één Europees land centraal met een toonaangevende of kenmerkende smaak. Dit jaar is België weer aan de beurt en met de smaak van de Luxe Wafel. De opzet is dat alle deelnemende IJslands op 24 maart die smaak in de vitrine zetten ter promotie van de ambachtelijke IJs. Dit jaar is dus de Luikse wafel, een ijsmaak die gekenmerkt wordt door de organisatie door een neutrale basis met vanille, kaneel en gezouten boter. En natuurlijk afgemaakt met de Luikse wafels, of misschien wel als extra toevoeging in je ijs. Het staat de ijsmaker immers vrij om een eigen persoonlijke draaier aan te geven. En dat deden de verschillende ijsbereiders op de T-shirt ook met een variatie op de Luikse wafel. En deze was ook gewoon te proeven tijdens deze dagen. Een lekkere ijsmaak voor je vitrine op 24 maart. Ik zou hem zeker uh, maken als ik jaloer uh, was. Uh, de organisatie die vanuit het Europese parlement is aangesteld ter promotie van het ambachtelijke ijs in Europa is Artglass uit Italië. Ital, de Italiaans-Nederlandse vereniging van ambachtelijke ijsmakers, is hier de partner van. Neemt met vijf leden ook zitting in Artglass. Samen met ITAL en de VAI, VE, de Vereniging van Ambachtelijke IJsmakers, wordt er gekeken hoe we de promotie van het ambachtelijke ijs in Nederland op de 24 maart gezamenlijk kunnen regelen en vormgeven wat uiteindelijk moet leiden tot een Gelato Day NL waar iedereen aan deelneemt. Nou, wil jij op de hoogte blijven van de Gelato Day of je hier willen voor inschrijven? Kijk dan op de website gelato dcom zij zullen ook met een basisrecept komen die zij delen en met allerlei reclamamaterialen. Maar ik begreep dat het gilde van meeste ijsbereizen ook maar een variant op de luikse wafel zou komen. Dus misschien is het wel leuk om hierop te wachten. Nou, dan de ijsmachinefabrikanten. Nou, natuurlijk presenteerden de ijsmachinefabrikanten zich ook op de Cijep. Carpeggiani had zich verstopt achter de gordijnen. Maar als je op de stand staat, weet je eigenlijk ook waarom dat ze absoluut nummer 1 in de markt zijn. Niet in Nederland overigens, want dat is de laatste jaren Valma, Nederland ook met een Valtec-ijsmachines die we steeds vaker hier, hier zien. Maar als geen ander werd Cappuccino haar producten voor de verschillende markten te presenteren op de beurs. En voor de ambachtelijke ijs, de patisserie, welke een steeds belangrijke rol een grote rol speelt binnen Cappuccino met een kookketels en gecombineerde ijsmachines zoals de Maestro, die eigenlijk ideaal zijn voor bakkers en banketbakkers. De softijssector werd ook uitgebreid gepresenteerd met verschillende modellen, mogelijkheden, volumes en dergelijke, ook verschillende kleuren. Nou, ik sprak Ethan Murphy, de trade marketing manager van Cappuccini. Uh, hij was ook zo vrij om mij om te dompelen in de wereld van de soft ice. Hier wees ik eigenlijk nog niet heel veel uh, van. Nou, eigenlijk moet je Ethan ook volgen op LinkedIn. Hij maakt onwijs leuke en interessante filmpjes over gelato en natuurlijk de machines van Cappuccini. Maar hij doet dat als geboren Amerikaan onwijs goed. Nou, Waar Capigiani bekend stond om haar soft met pasteurisatiemogelijkheid, presenteerde Ice Team 1927. Oftewel Catabriga, haar eerste soft die ook kan pasteuriseren. Nou, volgens Bas Schipper van Europa Ice was dit ook de, gelijk de beste soft in de markt. Dus uh, ik ben benieuwd. Naast nou, bekende merken als Cappuccini, Valmar, Catabriga en Telme, die we op de Nederlandse markt uh, vooral zien, waren ook nog veel andere merken te bewonderen. Maar belangrijk bij de aanschaf is natuurlijk ook te kijken naar de serviceorganisatie. Ook grote merken krijgen het soms niet voor elkaar om een gedegen serviceorganisatie op te zetten of werkend te houden. Uh, als ze nu dat doen met, dat ze het zelf doen of dat ze het uitbesteden. Laat staan als je machine kopen van je als ijsbreider van afhankelijk bent. Wil je dat risico dan lopen? Als het betekent dat je dagen of misschien wel weken uit de running bent. Niet nieuw zijn natuurlijk de ijsmachines van Bravo. Hoewel de Bravo ijsmachines wel al verkrijgbaar waren op de Nederlandse markt, kochten de Nederlandse ijsbreiders er vaak rechtstreeks in Italië. Maar vanaf heden is de nieuwe distributeur van Bravo is Gelato World. En naast Bravo zijn ze ook distributeur van Orion ijsvitrines. Deze werden eigenlijk tot verkocht verkochte Frozen Brothers. Nadat nou, zij zich zijn toegelegd op de soft ijsmarkt in Nederland, heeft Gelato World de distributie van Orion weer overgenomen. Nou, je ziet de laatste tijd wel veel, van vaker ijsbreiders overstappen op een ijsmachine die je kan pasteuriseren. We wat Briga en Valmer een pasteurisatieunit hebben die buitenom in de terecht terechtkomt. Heeft Bravo een gepatenteerd systeem die binnen doorwerkt. Cappuccini daarentegen heeft weer een systeem waarin de mix in dezelfde cilinder gepasteuriseerd wordt en daarna ook kan rijpen en of kan doordraaien tot ijs. Nou ja, waar Catabrika en Bravo hier absolute voordelen van zien, is het enthousiasme bij de Nederlandse verkopers van Valma niet zo groot hierover. Hoewel ze dus deze combimachines ook hebben. Opteren zijn er altijd op een aparte ketel en een ijsmachine. Nou, in een nieuwe aflevering ga ik op zoek bij Laurens de Groot van IJsselon Lorenzo in Utrecht. Hij heeft bewust gekozen voor dit systeem. En ik ben hem eigenlijk benieuwd uh, waarom. He, wat de voordelen en nadelen zijn en hoe het rijpingsproces overgeslagen wordt. Uh, wat het effect hiervan is op de kwaliteit en de smaak van het ijs. Uh, je houdbaarheid in de vitrine en bij het voorraadhouden houden van het ijs. Ook bij de nieuwe dealer van Bravo ga ik onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. En voor wie de Bravo-machines geschikt zijn. Want met een 30 liter variant van Bravo, bijna twee keer zo groot als die van Cappuccini. En groter dan die van Calteroedi en Valmer. Zou je denken dat dit systeem niet alleen is voor de kleinere ijsbereiders. Wordt uh, vervolgd dus. Nou, dan de vitrines. Uh, ben je op zoek naar een nieuwe ijsvitrine, dan is een bezoek aan de C-chip zeker waard. Uh, veel merken presenteren zich op de C-chip. Zo kan je goed kijken waar je voor uitgaat, zeker als je een vitrine echt een visitekaartje moet worden van je ijsalon. In Nederland zien we veel Orion-vitrines staan. Deze werden in het verleden verkocht door Cappuccini in Nederland. En na de splitsing in ambachtelijk en soft bleven de Orion-vitrines bij het soft gebeuren. Later is deze weer overgegaan naar Frozen Brothers en nu dus weer bij Later World. Maar alle dealers van ijsmachines in Nederland verkopen ook vitrines. Sommigen exclusief, anderen weer niet vanwege de verplichte afnames. Ice, de dealer van de Cappuccini in België en Nederland, verkoopt Frigo Mechanica. Valman Nederland verkoopt iFi-vitrines. Puffin Eye Solutions, BRX, Posetties en FB Displays. Wat ook wel hele mooie vitrines zijn. Met veel mogelijkheden om tot één concept te komen. Veenhuizen verkoopt Jello Standard en Jello Lab. Was ijsprofi. Dealer van Telme IJsmachines verkoopt Italproject, e Project. En zo zijn er veel meer merken vitrines. De keuze is dus reuze. Vandaar dan een bezoekje aan de C-chip handig kan zijn. Als jij aan het oriënteren bent. Want, en dat is eigenlijk de belangrijkste reden, vaak hebben de dealers niet heel veel varianten in de showroom staan, als ze die al hebben. Een extra reden dus om naar een uh, beurs als de CJEP uh, te gaan. Nou, wat ook duidelijk was op de beurs is de onrust qua verkopers bij de ijsmachine dealers in Nederland. Het lijkt alsof er bijna iedereen ermee stopt of gestopt is. Zo heb ik halverwege december mijn eigen opdracht opgegeven als zelfstandige aan de dealerorganisatie van Capitani in de Benelux. Daarvoor had de verker van Valmer in de Zuiden al besloten te gaan stoppen. En vertrok de verkoper van Perfect Ice Solutions, wat er weer voor zorgt dat de nieuwe aan te stellen verkoper bij Veenhuizen zich terugtrok. Ook bij Bas Ijsprofi is de verkoper vertrokken. Zal deze wel de ijsmachines van Telma blijven verkopen, maar we dan bij een andere partij. Dus ze dus ook bij Bas Ijsprofi zonder verkoper zitten. Nou, mocht je in deze tijd toch een ijsmachine willen aanschaffen, vervangen of willen uitbreiden en echt een onafhankelijk advies willen, laat het mij dan weten. Als ijsmaker heb ik gewerkt met cappuccini ijsmachines, Telmer, Valma en Calterudi. Als onafhankelijke partij met een luisterende oor en oog voor de klant en wat je ermee wil gaan doen, kan ik je misschien wel verder helpen. Ook in de handelingen met de merken natuurlijk. Nou, naast heel veel uh, ijs uh, was er ook heel veel chocolade op uh, de Cijab. Een aantal jaar geleden ben ik dus chocolade van het Italiaanse ICAM gaan gebruiken. Ik was dan ook blij eh, dat ik nu op de beurs een taste kon eh, krijgen om nog meer chocolades van hun te kunnen proeven. Ja, de basis smaken voor puur melk en wit kende ik eh, natuurlijk al. Eh, net als een aantal single origins en Grand cru zoals de Chimabé en de en Natief die ik ook in mijn eigen ijs eh, gebruik of als decoratie. Maar Ikam heeft nog veel meer chocolades voornamelijk uit Zuid- en Amerika. En juist ook deze chocolades kan je heerlijk ijs maken. He, zo hadden ze zelf een ijsvitrine met diverse soorten chocoladeijs. Wat te denken van de Cubaanse chocolade die je combineert met rum of een Mexicaanse chocolade met een pepertje of tequila. Maar Icom heeft ook een vegan melk tussen haakjes en pure chocolade. -chocolade. Van de Cocorice vegan chocolade maak je een super lekkere vegan melkchocolade tussen haakjes. He, ook heeft Icom een melk en pure chocolade zonder toegevoegde suikers. Die zag ze al eerder bij andere leveranciers. Maar hier mis je, je vaak toch ook de kick van het suiker. Dat is bij deze chocolades van ICAM zeker niet het geval. Maar nou, wie alles weet van het maken van chocoladeproducten is natuurlijk Selmy. Zij stonden dan ook al met een grote stand op de Cijab. Selmy wordt in Nederland vertegenwoordigd door Henk Koenen. Ik was al langere tijden benieuwd naar de ijsbonbonmachine van Selmy. Deze had ik willen tonen op het Gelato Festival, maar dat is helaas niet gelukt. Maar hier op de c heb ik mij uitgebreid laten voorlichten over de mogelijkheden en dat zijn er onwijs veel. Het mooie is dat je je eigen afgedraaide ijs gewoon in deze ijsmachine kunt stoppen, waarna die verwerkt wordt in allerlei vormen bonbons of zelfs meer. Je kunt dus heel en je eigen smakenplaat hier aan toevoegen. En natuurlijk kan je dat ook handmatig doen of met een speciale RVS mallen die in je shockvriezer of een speciale glycobat stopt. Maar dit is wel de overtreffende trap. Ik ben dan ook benieuwd wanneer de eerste in Nederland geplaatst gaat, gaat worden. Nou, in highlights ben ik door mijn bezoek aan de CJEP gegaan. Ik kan nog veel langer uitweiden over de CJEP en wat we allemaal gezien hebben. Maar voor nu laat ik het eigenlijk hierbij. Dus dit was eigenlijk mijn verslag over CJEP en Remini 2024. Voor volgend jaar ben ik alweer uitgenodigd door een van de leveranciers. Voor mij was het een slaaf event. Ik wil mijn oud-collega's en opdrachtgever ICE, de dealerorganisatie van Cappuccione in de Benelux, vanaf hier ook hartelijk bedanken voor de gezelligheid hier in Rimini. Dat geldt ook voor de Nederlandse bezoekers en teams van de verschillende bedrijven en merken die ik gezien heb en gesproken. En natuurlijk al die Nederlandse bezoekers die hier waren en waar ik een praatje mee heb mogen maken. De een was op zoek naar een nieuwe vitrine, de andere naar de paardjes op het gebied van noten. En weer een andere, een nieuwe ijsmachine omdat ze willen uitbreiden. Nou, graag was ik deze podcast blijven doen met Pim Otten. In hem had ik een geweldige co-host. Dus ik wil bij deze ook Pim bedanken voor de afgelopen afleveringen. Maar dat ik als halverwege december mijn opdracht heb teruggegeven... Uh, ...zij zelf door willen gaan met de podcast zonder mij... ...was dit helaas uh, niet, uh, niet mogelijk. Maar zoals ik eerder al aangegeven heb... ...ga ik natuurlijk door met de podcast. En zeker ook voorlopig onder de naam De Smaak van Vakmanschap. De naam is dan wel niet zelf verzonnen en wordt door velen gebruikt. De podcast en alles om heen is dat wel... Nou, zou jij het leuk vinden om mijn nieuwe co-host te worden... of een keer in mijn aflevering winnen, Laat het mij dan weten. Bedankt voor het luisteren en tot snel bij De Smaak van Vakmanschap... de podcast over ambachtelijk ijs en meer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Wil je meer weten over onze podcast De Smaak van Vakmanschap... of de aflevering van vandaag? Kijk dan op onze website of Instagram-account. Hoor horen graag wat je ervan vond. Laat gerust een comment achter en vertel het ons als je een interessant onderwerp hebt of als we jou een keer in de podcast moeten hebben. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen en recepten? Abonneer je dan vandaag nog op de nieuwsbrief en mis geen enkele aflevering. Bedankt voor het luisteren. Slagroom erbij?